0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Deus tem uma palavra para nós hoje. Essa palavra está em Abacuque, capítulo número 2. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto e meditar na palavra de Deus. Depois de nós lermos o versículo, você poderá tomar o seu assento, continuar glorificando o nome do Senhor e prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer ministrar. A nós nessa noite. Esse texto diz assim. Então o Senhor me respondeu e disse. Escreve a visão. Escreve a visão. E torna bem legível sobre tábuas. Para que a possa ler o que correndo passa. Para que aquele que passar correndo possa ler o sobre a visão por isso ela tem que estar escrita legível para que todos a possam ler essa é a mensagem do versículo obrigado, pode tomar o seu assento por favor talvez você já tenha ouvido falar do profeta Abacuque o profeta Abacuque viveu aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo numa terra chamada terra de Judá E e o livro, como você pode perceber aí, ele é bem pequeno. Esse pequeno livro de Abacuque relata sobre uma discussão. Se você pensa que nunca alguém discutiu com Deus, então já, já muda essa sua perspectiva hoje, porque houve sim um profeta que entrou numa discussão com Deus. Esse profeta é Abacuque. Se você for lendo o livro, você vê o Abacuque perguntando, Deus respondendo. Aí o Abacuque se sente alarmado pelas respostas que Deus está dando. Se sentindo alarmado, ele vai colocando mais perguntas. Na sequência, Deus vai colocando mais respostas. Até que chega o um momento que o Abacuque aceita humildemente a réplica do Senhor. Apesar de ele mesmo entender que a réplica do Senhor não havia, não era justamente a mensagem que talvez no início da conversa ele quisesse ouvir, mas ele chega à conclusão de que a decisão de Deus é sempre a melhor e aceitando a decisão de Deus como sendo sempre a melhor, ele enaltece o nome do Senhor com um cântico. Que Você conhece esse cântico, ainda que a figueira ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto fantástico, Isaac. Até a voz fica melhor nesse microfone aqui. Olha aí, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, aí ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha que coisa boa, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Só que entre o capítulo 1, se você voltar aí na sua Bíblia, capítulo 1, entre o verso 1 e o 4, você encontra uma, uma frase característica de Abacuque quando ele diz, até quando Senhor? Porque o Abacuque começa o seu livro com uma série de perguntas. que Você pode ver no versículo 2 e 3, quando ele diz, até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não? Vais me escutar. É aquela ideia, nós vamos nessa conversa, ou, ou nesse clamor aqui, até que dia? Eu vou gritar para o Senhor, violência, e o Senhor não salvará? Pode ver que está cheio de perguntas. Por que me mostras a iniquidade e o Senhor me faz ver a opressão? Por que, que eu estou a sofrer tanto nessa visualização do que acontece no meu tempo? Porque ele foi vendo a violência de Jerusalém, que era aquilo que estava ao redor de Abacuque. quando ele vai vendo a injustiça dos líderes de Jerusalém, ele não entende aquilo que nós, muitos de nós, temos dificuldade de entender até hoje, que é chamada a tolerância do Senhor. No texto bíblico, essa tolerância tem o nome de, aliás, longanimidade. Longanimidade é a mesma ideia de tolerância. Tolerar. A pergunta de Abacuque é, até quando o Senhor vai tolerar isso? Quando nós vamos para o Novo Testamento, precisamente em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o, o Timóteo diz que Deus quer que todos os homens se salvem. E vem ao conhecimento da verdade. Essa expressão de Timóteo responde para nós por que tem muitas coisas que Deus já não coloca um fim agora, hoje, nessa semana. Quando você vê a injustiça das pessoas, os problemas sociais, as coisas que fazem as pessoas sofrer, e aí você fica a pensar, por que Deus não intervém nisso? Se nós olharmos para o todo da Bíblia, é que Deus tem a intenção de salvar a todos os homens. Dando tempo para esses homens. Dando oportunidade para esses homens. Dando oportunidade para homens e mulheres o conhecer. Por isso que, voltando em Abacuque, nós temos o texto que nós lemos, do Abacuque 2 e 2. Quando o Senhor responde para ele o seguinte, olha, eu estou te revelando algumas coisas. E essas coisas é para você dizer. Só que eu não quero apenas que você diga. Eu quero que você escreva. E você vai utilizar aquilo que nós hoje chamamos de outdoor. Você vai utilizar é, a escrita da visão de uma maneira bem legível. De uma maneira que esteja clara diante de todos. Seja objetiva diante de todos. De forma que se vier uma pessoa correr... Ela vai ler aquilo que você escreveu. O ponto principal dessa expressão do Senhor Abacuque é, passe uma mensagem simples. Passe uma mensagem direta. Passe uma mensagem objetiva. Porque Deus tem sempre uma mensagem para nós. Mas essa mensagem que o Senhor tem para nós não deve parar em nós ela deve ser reproduzida para outros. Deus não fala comigo. Deus não fala consigo. Para que as coisas parem aqui. Fiquem aqui. Eu não ouvi um dia o evangelho. Para que o evangelho apenas alcance a mim. Me transforme. Mude a minha realidade. Me leve para o céu. E acabou aí. Não. A intenção do Senhor é que eu receba, entenda, Viva e repasse. É aquela ideia do que você já ouviu diversas vezes em Portugal, quando diz passe a palavra. Porque a melhor forma de comunicar uma mensagem é ir passando o quê? A palavra. Passe a palavra. Aliás, toda informação tem justamente esse caminho do passar. Alguém diz para mim, eu digo para alguém. Nós podemos chamar isso de fator abacuque, ou seja, o fator de... Transmitir uma mensagem Deus está a dar tempo aos seres humanos Senhor Jesus quando voltou aos céus, ele deu uma oportunidade aos homens por meio da igreja, porque ele chega para a igreja e diz, Ide por todo o mundo, lembra desse texto meus irmãos aí está lá, pregai o evangelho a toda criatura, ele deu uma missão ele passou uma responsabilidade para a sua própria igreja Isso tem um tempo. Então ele está a dar tempo para que nós tenhamos tempo, para que dentro do pouco tempo que a gente tem, (risos) e desculpe essa confusão toda, para que dentro do pouco tempo que a gente tem, porque Jesus está voltando aí, se você acredita nisso, diga um amém bem forte. Jesus está voltando aí, é como diz aquele linda arpa cristã, tudo nos mostra... Epa, vocês não conhecem arpa cristã. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. Se Ele está a voltar aí e tudo nos mostra, e verdadeiramente nos mostra que a cada dia a sua volta está mais próxima, o meu tempo de partilhar o Evangelho diminui. O meu tempo de ir ao encontro das pessoas e partilhar a palavra, passar a palavra, ela diminui. Só que tem uns recursos que nós... Temos à nossa disposição, e eu não sei qual a consciência que você tem com relação a isso. Que é de que o nosso mundo e nós mesmos estamos... Deixa me colocar isso de outra forma. Nunca o, o mundo esteve tão conectado com as mídias virtuais e eletrônicas como agora. O, o progresso que nós estamos a ter nesse sentido com relação à tecnologia digital, que trouxe uma série de benefícios para a gente e benefícios até incalculáveis para a sociedade. Até que hoje em dia muitos já não não se veem mais sem o uso de uma determinada mídia digital. Se você sair de casa sem o seu telemóvel, pode perceber que parece que a vida vai ficar travada naquelas horas ou naqueles dias. Se você perder o seu telemóvel, ou se você perder o acesso a tecnologia de alguma forma, parece que o dia não irá correr, o trabalho não irá progredir, porque eu dependo dele. Mídias, tecnologias que estão à nossa disposição, tem gente que até hoje em dia ganha vida por meio do mundo virtual, tem empresas que até nem mais bate cartão, o indivíduo já trabalha por meio de um computador e uma internet dentro de casa. Hoje em dia existem muitas empresas virtuais que... As pessoas vão fazendo a sua jornada de trabalho dentro de casa ou em qualquer outro lugar do mundo. Veja que não existe mais uma presença física em um determinado local para alguém prestar algum serviço. Aí você pega essa realidade que nós estamos vivendo no nosso século e traz para a nossa missão. A missão como igreja. Onde muitos de nós temos acesso às mídias sociais, temos acesso à tecnologia, temos acesso a tudo isso... Mas não aproveitamos isso para a missão. Não aproveitamos isso para falar que Jesus ama as pessoas. Não aproveitamos isso para dizer a elas que existe uma chance, existe uma oportunidade, existe uma esperança. Mesmo com essa informação instantânea que a gente tem, mas nem toda a informação que as pessoas leem estão trazendo esperança para elas. E hoje tem muita gente conectada, mas sem esperança. Muita gente conectada com diversas realidades, mas sem expectativa positiva para a vida. E quem é que tem uma resposta para elas? O nome dele é Jesus Cristo. Quem que tem a responsabilidade de falar desse Jesus? Eu e você. Mesmo que nós saibamos que as pessoas hoje têm muita informação, mas muita informação não é garantia de verdade. E você sabe disso. Porque muita coisa que nós vamos ouvindo vamos sendo informados, não quer dizer que nós estejamos a captar a verdade de todas as coisas. Aliás, já comentamos isso dias atrás, o que mais cresce nos nossos dias são as fake news. E as fake news rolam justamente, acontecem justamente nas mídias sociais ou nas redes sociais, do qual acontece num processo muito simples, do qual a a, a mensagem parte de uma fonte, as pessoas não averiguam fonte alguma, vai simplesmente reproduzindo a... Mensagem. As pessoas fazem pela mentira o que nós não fazemos pela verdade. Eu repriso um monte de coisa desnecessário, mas não repriso uma mensagem do evangelho. Eu posso até estar utilizando as as mídias sociais do que eu tenho para reproduzir um monte de coisa, e e pode ser até informação valiosa, não, não me refiro a isso, mas... Eu sabendo da minha missão como igreja, discípulo de Cristo, gente de Cristo, pessoa de Cristo, eu não não faço uso disso. Faço uso para outras coisas, mas para as coisas de Deus não vai ter muitas curtidas, ah, não vai ter muitas... ah, Até até, até, já esqueci o nome porque eu estou fora desse negócio. Quando a pessoa partilha... Obrigado. Não vai ter muitas partilhas... E aí nós temos pessoas que elas leem tudo isso, estão aprendendo sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, como diz o Jó 21,14. O Jó 21,14 fala justamente desse nosso tempo que nós estamos vivendo. Pessoas que aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. E muitas delas até por não compreender Deus ou por ter uma ideia de Deus baseada numa religião, acha que Deus é terrível. Deus é alguém desnecessário e pode até chegar e dizer, Senhor, retire te de nós, porque nós não temos desejo de conhecer os teus caminhos. Agora vem cá, por que elas não têm desejo de conhecer os caminhos do Senhor? Não seria nós como igreja falhando na missão de salvação, de compartilhamento dessa mesma palavra, dessa mesma mensagem de esperança? Se nós não tivéssemos acesso a esses recursos, até seria compreensível, mas nós temos. Quantos aqui tem conta no Facebook? Maravilha. Instagram. Instagram está mais fraco aí, né, Selma? Tem que divulgar mais o Instagram, né? Outras redes sociais. Olha aí. Quais são as outras redes sociais? Snapchat. Twitter. Acabou. YouTube, Google, qual? Ah, sim, isso mesmo. É, é o nome por aí. Estou lembrando que mais é para aqui. Linkedin, LinkedIn, alguma coisa assim. Ah. Veja, a, a quantidade, e não só, tem tantas outras por aí. São, são, são inúmeras as possibilidades de nós partilharmos por meio disso tudo a mensagem da salvação. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A mensagem da salvação, não a mensagem da condenação. Amém, pessoal? A mensagem da salvação. A salvação para você. A esperança para você. A saída para você. Responda-me. Como é que hoje as pessoas nunca tiveram acesso e conexão com os outros? Como? Nunca vivemos um tempo como estamos vivendo nesse sentido de poder conectar com alguém do outro lado do mundo. Mas a quantidade de suicídio aumenta. Como é que hoje as pessoas têm diversos amigos e diversos contatos, seja por meio de WhatsApp e tantas outras coisas, podendo falar com tanta gente, mas elas se sentem só? Aí você fica a pensar... Eu nunca vou conseguir entrar dentro da de casa de uma pessoa dessa. Eu nunca vou conseguir visitá-la lá no seu local de trabalho. Eu nunca vou conseguir ir ter com ela na solidão de onde ela está. Mas existe um caminho para lá chegar. E o caminho está às vezes no equipamento que você carrega na sua mão. Dias atrás, veio aqui um irmão que está congregando com a gente aqui. Ele não está no culto hoje. É, chegou aqui por causa de uma mensagem. De uma mensagem do Lídio. Lídio, quando começou a congregar por aqui, reconciliou com o Senhor aqui um dia num culto, após o culto inclusive, né Lídio? Chegou aqui o Lídio e quero, eu quero reconciliar com Jesus. Lembro que até reuni aqui com Antônio Soares, oramos com ele. Lídio começou a sua caminhada de fé, está aí, está firme, servindo ao Senhor. É, batizou recentemente e agora está até namorando. Oh, aleluia! Olha, saiu um glória a Deus aí. Só o Lídio que não glorificou, mas o pessoal está feliz. Ah, Vejam só, ele escreveu algo na sua rede social, foi no Face, né Lídio? Ah, Esse amigo dele leu a mensagem, ligou para ele e falou, Lídio, eu estou precisando do que você está dizendo. Essa mensagem que você escreveu me tocou muito, eu estou precisando disso. Dias após, o amigo dele veio aqui, nos acompanhou nas reuniões né? e está caminhando com a gente aqui. Está servindo ao Senhor com a gente aqui. Agora, tudo começou aonde? Numa mensagem que não foi reproduzida do fulano de tal. Uma mensagem que brotou de onde? Da alma dele. Onde ele chegou lá, escreveu o que estava vivendo com Deus, escreveu o que estava vivendo com o Senhor e simplesmente isso alcançou alguém. Trouxe alguém para Cristo, trouxe alguém para o Evangelho por meio de uma simples mensagem. Aí você fica pensando, eu não tenho condições, pastor, de sair pela rua e e chegar para as pessoas e, e dizer, olha uma mensagem de Deus para você aqui nesse folhetinho, olha uma Bíblia para você de presente. Também talvez você não tenha condição de fazer isso, mas você tem condição de escrever uma mensagem para alguém. Você tem condição de postar uma mensagem para os seus amigos, para os seus conhecidos, para a sua gente. Apresentando quem? A sua igreja? Não. Jesus Cristo. O caminho. A verdade. E o que mais? A vida. Abra sua Bíblia, tem um texto interessante que está em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. Vamos ler esse texto? E se alguém encontrou, por gentileza, pode lê-lo. Tito capítulo 2, versículo 11. É a graça de Deus, de Deus salvação a todos os homens, graça de Deus se manifestou, trazendo salvação só para os 144 mil do Apocalipse. Quem já encontrou um pessoal que prega isso por aí? Só eu que você não encontre com eles. A salvação é só para 144 mil. Não, 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 peraí, 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 peraí. A graça de Deus se há é manifestado, trazendo salvação a todos. Vamos continuar no texto. 12. Quem pode ler? Ela nos ensina a renunciar a verdade e as paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Oh. Essa graça essa mensagem, isso que vem dele, nos ensina, nos ensina a renunciar o que? Vamos lá, gente, participa comigo. Renunciar o que? A, a impiedade, concupiscências mundanas, desejos mundanos, coisas que só destroem a mim, destroem a vida do outro também, e que a gente consiga viver de que maneira? da maneira que todos nós precisamos viver para ter uma vida de qualidade, que é de maneira sóbria. O sóbrio tem a ver com aquele que não está exibindo muito as suas qualidades, que se comporta de uma maneira serena, contida, recatada. Em outras palavras, sabe o que está a fazer. Então, que nós vivamos uma maneira Sóbria, depois, justa. Está faltando gente justa nesse mundo aí ou não? Uh! Gente que age com justiça, que se comporta de maneira imparcial. Está difícil ter imparcialidade hoje. Porque as pessoas chegam lá na nossa orelha e dizem, olha, você ficou sabendo que a Maria bateu na Teresa E quem veio contar para nós é justamente a Tereza. Aí nós já tomamos as dores da Tereza. Mas a Tereza não contou para nós que antes ela também bateu na Maria. E aí eu compro a briga com a Tereza. Esqueço de ouvir a Maria. Parcialidade. Sem ouvir os dois lados. Como faz um juiz. Não tome nenhuma posição sem ter o todo. Então de maneira justa e depois tem a expressão final no meio da revista e corrigida que diz piamente. Piamente tem a ver pessoal, com maneira devota devoção religiosidade, ou seja, uma entrega para aquilo enquanto a pessoa vai vivendo isso o que que ela espera? o que que ela aguarda? Verso 13 o que que diz o verso 13? Se alguém puder ler puder ler, melhor dizendo vai ser fantástico a sua participação vamos lá? Você está esperando alguma coisa enquanto está vivendo. Que é o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você vive com uma expectativa daquilo que ele mesmo prometeu que aconteceria. E que acontecerá. Gente, a qualquer momento, como diz a Bíblia, a trombeta soará, meu irmão. A trombeta soará. Ah, como eu gostaria de dizer para você que dia seria. Mas eu não sei. Essa pode ser, por exemplo, Esse pode ser, por exemplo, nosso último culto. Pode ser, não sei. Só sei que vai ser um dia, em um determinado horário, onde não sei o que nós vamos estar fazendo, mas aquilo que a Bíblia diz, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, se é que estaremos, os que estivermos vivos seremos transformados. Tudo isso num abrir e fechar de olhos. Outras versões já colocaram no piscar de olhos. Que tem milésimos de segundos. Abrir, pá, aconteceu, meu irmão, já foi. Se o Senhor Jesus prometeu e cumpriu, se ele deixou essa promessa, então o que pode acontecer logo após o cumprimento da promessa que ele fez? João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Jesus diz: crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, olha lá como Jesus. Quero nos deixar bem esclarecidos. Se não fosse assim, eu eu teria avisado vocês. Mas como é assim, então eu vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar lugar, eu vou vir outra vez. Eu vou voltar aí. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver... Estejai vós também. Aí quando você vai para o Novo Testamento, você encontra esse ensino constantemente. O Senhor revelou esse esse fato, esse acontecimento, melhor dizendo, que é algo futuro, né? mais ao apóstolo Paulo. Mas a gente percebe, inclusive, quando Paulo está a dizer a Tito... Esperando, ou tendo a esperança do aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele sintetiza no versículo 14 quem é esse Jesus e o que é que esse Jesus veio fazer. O que, que diz o verso 14? Vamos lá, alguém com uma voz bem pentecostal que eu quero conhecer esse tipo de voz também, como é que é, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos, Remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Um povo exclusivamente seu. Veloso de boas obras. Aleluia. Veja o que diz o texto. Esse Jesus é aquele que se deu a si mesmo por quem? Por quem, gente? Por nós, por mim, por você. Ele se deu por nós. Isso é importante eu lembrar. Porque tem dias que a nossa caminhada espiritual está tão fria. Está tão parada. Sabe aquele marasmo? você fica buscando uma razão para cantar uma linda canção. Bom, para mim não existe melhor razão para cantar uma linda canção de quando nós olhamos e lembramos do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele fez para quê? Para nada? Não, ele fez para nos remir de toda a Iniquidade, nos remir, nos purificar de todo o pecado. E purificar para si, aqui a gente entende o que igreja é. E purificar para si, ou seja, para ele, é propriedade dele, um povo seu. Um povo seu. Especial. Special. Special one. Zeloso. Está prestando bem atenção no texto? Povo especial. Quem disse que você não é especial por fazer parte da igreja de Cristo Jesus e ser parte do corpo dele? É o diabo que vem com essa conversa dizendo que a gente não é nada. Não, peraí, aí, eu sou um povo especial. E fui chamado para ser zeloso. Zeloso. Não é, não é que faz as coisas de qualquer maneira, não. Zeloso zelo, cuidado, tato, zeloso de boas obras, boas obras, boas obras. Romanos capítulo 10, versículo 14. O apóstolo Paulo estava numa preocupação tremenda lá, dizendo, como é que as pessoas vão invocar aquele a quem não creram? E como eles vão crer naquele de quem não ouviram? E como eles vão ouvir? Se não surgir entre nós alguém que pregue. Então nós que estamos nessa era digital, e aqui a gente pode chamar, como achei interessante esses dias, num num livro que que tratava sobre esse assunto e, e chamava... As pessoas que leem as mensagens do evangelho, precisamente pela internet, chamavam elas de pecadores digitais. Então, nós que estamos na era digital, porque tudo hoje engloba isso, os pecadores digitais, eles podem hoje conhecer sobre um Deus que é real e não é imaginário, não é digital. Ele é real e quer fazer parte da vida de cada um de nós. Mas lá está. Como é que eles vão saber disso? Se não há, quem pregue? Por isso o que nós precisamos fazer? E aqui eu faço um trocadilho com aquele texto de Mateus 4,19. Vamos ler esse texto lá? Abra sua Bíblia, por gentileza. Vai acompanhando na sua Bíblia. E assim você tem condição de ir marcando, anotando, registrando, para depois, durante a semana... Você poder se alimentar mais Daquilo que o Senhor está ministrando a nós Mateus 4 19 Quando Jesus sai A buscar os seus discípulos Ele chega para os seus discípulos com um convite muito comum E diz a eles assim Vinde Após Mim O Senhor fez esse convite para nós um dia também E nós aceitamos Amém pessoal? Nós aceitamos Ele chegou para, aquele, para aqueles meninos e falou Vinde após mim Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores. Só que eles lidavam com peixe. Jesus simplesmente quer aproveitar essa habilidade, mas para pescar gente, homens. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ah, Todo pescador tem um instrumento muito comum na pescaria. Que se chama o quê? Ô oh, Alex Rapaz, eu tô, eu tô pregando Para um, um doutor no assunto ali o Alex já é especialista nisso Já, já trabalhou nisso é, Usa a rede Interessante ah, Aquilo que está conectando hoje o mundo É chamado de rede A internet é chamada de As plataformas utilizadas são chamadas de redes sociais por causa das conexões. Você pega uma rede, por exemplo, está lá todos os seus fios entrelaçados. Então ela faz conexões. Vamos trazer isso para essa realidade, essa mensagem que nós estamos pregando? É a mesma coisa que Jesus chegasse para nós e dissesse, vamos usar essas redes para alcançar pessoas, gente homens, muitos chegam e pregam pregam o contrário, tem gente que chega e prega para nós assim, abandone a rede, por causa da nossa fascinação, tem gente que vive naquilo o tempo todo, o tempo inteiro, não larga, tem que ver a atualização dos últimos minutos, para esse a mensagem é abandone, bom, mas que tal nós deixarmos Jesus Cristo trabalhar no nosso coração e nos encher com o seu Espírito Santo? e a gente passar a ter domínio próprio, e usar a mesma rede para fazer o quê? Para alcançar quem lá está. Para trazer a mensagem do evangelho para quem lá está. Talvez ficas a pensar, mas eu não sei muito o que dizer, eu sou, sou novo nisso, eu não tenho muita condição. Gente, é grande a quantidade de conteúdo evangelístico disponível gratuitamente. Você não tem que pagar absolutamente nada. E está tudo disponível para que tão simplesmente, se você não tem condições de dizer muita coisa ou escrever muita coisa, chegar e reproduzir isso. E reproduzindo isso, permitir que as pessoas visualizem a mensagem, contemplem o conteúdo, contemplando o conteúdo, possam simplesmente tomar conhecimento daquele que é o único Senhor e Salvador que pode trazer sentido para a vida das pessoas, porque as pessoas estão buscando alguém que traga sentido. Muitos estão desistindo da vida por falta de sentido. Eu existo para quê? Estou vivendo para quê? Estou sofrendo isso por quê? Vim a este mundo para quê? Falta de sentido. Jesus tem sentido para a vida dela. Agora quem vai chegar com essa mensagem lá se chama Eu Você, usando o seu nome aí, na sua particularidade, para que a gente faça alguma coisa. Eu já estou caminhando para a conclusão. Eu só quero lembrar você de uma história que a Bíblia diz de Filipe, lá em Atos capítulo 8. Você já deve ter ouvido falar do Eunuco, Etíope, além dele ser Eunuco. Era da Etiópia, África. Então, o Senhor chama um evangelista por nome Filipe. Filipe estava em Samaria. E o Filipe em Samaria estava vivendo um momento fantástico. Jesus estava salvando, curando. Era gente liberta de demônios. Eram pessoas curadas de enfermidades físicas. Estava uma revolução na cidade. Por meio... Daquilo que o Senhor fazia na vida de Filipe Interessante Que chega Uma orientação do, Para o Filipe dizendo É o seguinte Filipe, você desce E vai ali para a estrada Para a faixa De Gaza É isso que diz o texto Ali ó, levanta-te e vai para a banda Do sul, ao caminho que desce De Jerusalém Para Gaza que está deserto. Eu tô, é, é, Felipe é o seguinte, eu vou lhe retirar do meio da multidão e vou te levar para um lugar deserto. Se coloca aí no lugar do Felipe. Você está anunciando o Evangelho, muita gente está conhecendo, está chegando ao Senhor, está sendo maravilhoso, o momento está sendo maravilhoso. Aí chega o Senhor e diz para você, olha, vai para o deserto. Não tem ninguém lá. É lá que eu quero que você vá. Filipe, obediente, foi. Interessante, se a gente continuar lendo, é, ele se levanta, foi, aí vem um homem etíope, eunuco, que era o mordomo-mor de Candássia. Candace era a rainha dos etíopes, conforme diz o texto. O qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Se ele foi a Jerusalém para a adoração, mostra que ele tinha alguma consciência de Deus. Aí o versículo 28 diz que ele regressava dessa adoração, está sentado no seu carro e ele está lendo algo. Está lendo o profeta Isaías. Aí o texto diz que o Espírito comunica a Filipe. Olha a importância de ter o Espírito Santo orientando a vida da gente. O Espírito disse a Filipe, chega-te e ajunta a esse carro. O texto diz que o Filipe saiu... Correndo. Mostra a boa disposição do Felipe. Se você for imaginando a cena aí, fica melhor. Porque o carro continua a sua caminhada e o Felipe sai correndo. Correndo. Foi correndo. correndo atrás do indivíduo. Aí ele começou a ouvir. Agora você imagina, você correndo <risos> e ouvindo o indivíduo, lendo o livro Do profeta Isaías. A pergunta foi de cara. Inclusive nem foi pelo texto da Entender. Que nem foi o Espírito Santo que disse para ele perguntar isso. Ele simplesmente fez a pergunta. Você entende o que está lendo? Veja, a pessoa já estava a ler a palavra de Deus. Mas ler não quer dizer que está a entender. Você entende o que está a ler? E aí o versículo 31, lá está a resposta que vocês conhecem. Como é que eu vou entender? Se alguém não me ensinar. Como é que eu vou começar a compreender isso aqui? Se alguém não me ensinar. Consequência, o Filipe vai lá, sobe na carruagem e ele vai explicando tudo. Fala do Evangelho, fala do Senhor, fala sobre batismo. O Eunuco é batizado. O eunuco segue o seu caminho. Foi pelo testemunho deste, inclusive, que o Evangelho entrou na África. O Evangelho de Cristo entrou na África, que hoje é uma potência maravilhosa e tremenda. Chega a reunir cultos com dois milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas em campanhas evangelísticas. Por que, que isso acontece? Mas começou com quem? Começou com esse indivíduo aí. E começou simplesmente porque alguém ouviu uma orientação dizendo sai do meio da multidão e vai para o lugar deserto. que lá você vai falar com um. Mas esse um com quem você vai conversar é quem está precisando de uma explicação exatamente agora. E quantas pessoas nós, eu e você, podemos atender por meio das redes, por meio dos mecanismos digitais, antes que ela faça uma besteira na vida? Então, meu irmãozão, minha irmã que está aqui hoje, e e, e aqueles que nos acompanham pela internet nessa mensagem, toma as suas redes, redes sociais, o que você tem, começa a falar de Jesus lá. Começa a partilhar algo de Deus ali. Ah, mas vão me bloquear. Fale. Escreva. Diga. Pastor, eu não sou muito chegado nesse negócio. Quando eu vou lá no Face, é para ver o que, que a minha tia está fazendo. O que é que meu avô está fazendo. O que é que minha sobrinha está fazendo. Porque eu tenho uma família muito maluca. E eu estou longe deles. E, e eu, eu, quero, eu quero saber o que está que acontecendo por lá. Então, eu nem teria, sabe, pastor? Eu nem teria. Por mim, eu nem teria. Mas a gente tem que ter esse contato com a família. E eu vou lá e acompanho. Tá bem. Já que você não posta nada... Passa a postar alguma coisa boa, então. Passa a dizer lá da experiência que você está a ter com Jesus. Ou você não está a ter nenhuma. Do que você tem aprendido, do que você tem ouvido, do que ele tem ministrado ao teu coração. Fica a pensar, mas isso pode fazer a diferença na vida de alguém? Eu sei que vai acontecer, e e acontece com a maioria, de você ficar voltando lá e ver quantas curtidas aquela mensagem teve. Esqueça disso. O mais importante é passar a palavra. Eu não estou colocando para curtir, eu estou colocando para ver. Viu? Viu. Amém. Contemplou? Contemplou. Já está. Não precisa colocar gosto, não. E agora tem a opção do não gosto, né? Tem ou não tem? Tem? Tem, Vitor? Uau! E, e tem gente que vai abaixo se ele receber um não gosto. Tem problema, é uma mensagem, mensagem de esperança, mensagem de salvação, mensagem para levar o evangelho com alguém, ou a alguém. Mas antes é preciso consertar a rede. E se a rede não estiver arrumadinha, não é Alex? Hã? Não pega ninguém. Então o que, que você posta? Aqui a gente já entra num outro nível. Você como servo de Deus, essa mensagem é para você que é discípulo de Jesus, tem um compromisso com Ele. O que é que você posta? O que é que você coloca lá? Se o que você coloca lá não glorifica o Senhor, então primeiro conserta a rede. Depois usa a rede. <risos> para que muitos possam ter a sua vida consertada por meio do Evangelho de Cristo Jesus que a todos quer salvar. Permita-me fazer uma reflexão a mais nesse sentido. Aquilo que você coloca lá é um reflexo do que está presente na tua natureza. Aquilo que lá está é simplesmente um reflexo daquilo que está em sua natureza. Se Jesus Cristo faz parte da sua natureza e já transformou você em nova criatura, aquilo que você expõe, aquilo que você fala... É, vai refletir aquilo que você é. Então, com todo o carinho e amor, eu partilho isso com você hoje. Que nós possamos consertar a rede e usar esta mesma rede para que muitos cheguem ao conhecimento da verdade. Você pode fazer muito. Você pode fazer missões? Quem é que disse para você que você não pode pregar para ninguém, partilhar sobre Cristo com ninguém? Quem disse isso? Você pode, por meio desse canal, por meio dessa vida, por meio dessa condição, você pode partilhar com Jesus. Esse foi mais um podcast e uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o podcast e também subscreva o nosso canal no YouTube e ainda saiba mais em MSBNPortugal.com